0: Achtung und stillgestanden. Und wenn der Himmel voller Fahrradketten hängt, der Blick bleibt gerade <lacht> ausgerichtet. Herzlich willkommen. Es ist soweit, wir haben es geschafft. Ihr habt drum gebeten und wir sind euren Wünschen natürlich nachgekommen. Bundeswehr, Almost Daily, Teil 3. Und weil es halt sagen wir mal, der vorläufige Abschluss sein soll einer großen Trilogie, haben wir uns natürlich keine Kosten und Mühen gescheut <lacht> und haben einen, ja, Leutnant AD, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen richtig. habe, einfliegen lassen. Fabian Siegesmund ist jetzt nun hier an unseren goldenen Tisch getreten, um auch die andere Seite einzunehmen. Wir ja. haben ja nur quasi aus der Sicht der Mannschaftsdienst gerade irgendwie bisher Anekdoten und Hass und Liebe und keine Ahnung was erzählt. Und viele Leute haben gesagt, ey, holt doch mal bitte Fabian Siegesmund dazu.
1: Weil. Das du freut mich. Ja, die andere Seite
0: präsentieren äh, kannst.
1: Ja, also die ne, andere Seite nicht im Sinne von äh, Zivildienstleistende. Ich bin überrascht, dass ihr überhaupt Gediente hier habt. Oh, also äh, bitte. Ne, diese Gamer heutzutage. Äh, nee, denn zu meiner Zeit gab es ja noch äh, Wehrpflicht, wobei so, äh, ja, dann, ja. dann auch noch, aber äh, ich glaube, die, die Situation war natürlich zu meiner Zeit auch noch eine andere. Ähm, aber jetzt mal kurz zu ja. deiner Zeit, wann war das? Äh, 95. 95, okay. Dann wurde
0: ich eingeschult. Da, ich bin zwei Jahre später.
1: Okay. Ich ähm, und äh, ich habe mich damals eben dafür entschieden, mich für zwei Jahre zu verpflichten äh, und nicht einfach nur den normalen äh, Wehrdienst zu machen, obwohl der der Gruppendruck unter Freunden ganz klar Richtung Zivildienst ging. Ähm, meine Bandkollegen, alles Langhaarig, ich war da selber auch noch Langhaarig. Hey, du musst irgendwie. Die haben alle im Behindertenwohnheim Zivi gemacht. Ich habe gedacht, das ist so ziemlich der letzte Job, den ich machen will. <lacht> äh, da, da fehlt mir die soziale Kompetenz für. Ähm, außerdem habe ich halt auch immer gerne äh, Actionspiele gespielt und fand Flugzeuge immer toll, wollte auch immer Pilot werden. Dann habe ich gesagt, nee, dann mache ich zwei Jahre und mache eben diese Laufbahn des Reserveoffiziers. Ähm, die sieht so aus, dass du dich eben auch zwei Jahre verpflichtest und dann in diesen zwei Jahren praktisch alle Lehrgänge machst, die der Gemeindeoffiziersanwärter in vier oder sechs Jahren macht. Also ab einem gewissen Punkt rennst du quasi nur von, von, äh, von Lehrgang zu Lehrgang. Offizierschule, dann Infanterieschule, dann wieder Offizierschule, dann nochmal Infanterieschule und nach zwei Jahren bist du quasi fertig. Bist dann fähnrich. Haben wir, ihr habt so ein paar Dienstgrade. Nee. Ähm, ist das so warte mal, Fähnrich, das ist die Diskolitze, ne? Äh, das ist äh, der Feldwebel mit einer silbernen Litze, richtig. Ja, die Disco-Litze.
2: Die Disco-Litze.
1: Also wie, wie, wie äh, Wesley Crusher.
2: Bitte? Gold war hier Feldwebellaufbahn,
1: oder? Äh, genau, unter, ja, unteroffiziers. Unteroffiziers. Äh, genau. ah, genau. äh, und ich glaub, ich so dann bist du nach diesen zwei Jahren bist du fertig, gehst nach Haus und kommst ein Jahr später wieder nur für einen Tag. Dann tritt die Kompanie nochmal an, ähm, beziehungsweise der äh, Schwader, was auch immer. Und dann wirst du vor allen Leuten äh, zum Leutnant befördert und dann gehst du wieder nach Hause. Und äh, die Idee ist, dass man eben äh, so im Wege seines zivilen Lebens immer wieder mal zur Bundeswehr zurückkommt, weiterhin Wehrübungen macht äh, und mit der Bundeswehr eben verbunden bleibt und gleichzeitig eben auch noch so ein bisschen die Bundeswehr in der Bevölkerung repräsentiert. Denn das war ja zumindest damals immer das große Motto der Bundeswehr, eine Staatsbürger äh, Bürger in Uniform. Deshalb ja auch der ganze Gedanke der Wehrpflicht. Ähm, und das wurde eben mit dieser Reserve-Offizierslaufbahn nochmal verstärkt.
0: Okay. Jetzt muss ich nur einmal kurz der Form halber, ja, nicht falsch verstehen, ich wollte dich nicht unterbrechen, weil das war ja interessant, aber nochmal kurz auch vorgestellt hier natürlich wieder mit am Tisch. Ähm, Alwin und wir jetzt, die ja auch schon die ersten beiden Halbe bestritten haben. Wie gesagt, alvin war... Oh. Ja, jetzt Ich, ich glaube, ich weiß das. Alwin war... Ja. Äh, Scheiße, ich, ich weiß war. es nicht. <lacht>
2: ABC Abwehr. ABC, ABC Abwehr stimmt.
0: Ah, okay. genau. ABC das Abwehr. ABC Maske sein. Und jetzt äh, war Fallschirmjäger. Oh ja. wir ja. war Fallschirmjäger. Ich war ähm, bei einem Transport, bei einer Transportkompanie in Limburg, aber bin dann äh, irgendwann in die Stabskompanie gekommen. Und da war ich dann in der Fernmeldeabteilung. Mhm. Ich habe dann irgendwann nur Fernmeldejobs Jobs noch gemacht, obwohl ich halt die Grundausbildung für Transportkompanie gemacht habe.
1: Ah, okay. ja, ja, ich war äh, bei der Luftwaffe aber als Infanterist ähm, beim Jagdbombergeschwader 33 ähm, und habe da Atomwaffen bewacht. Wo genau? Also in <lacht> in äh, Büchel ist das, bei Kochum an der Mosel. Und das ist eine, ja, ganz Zeit, ein ganz interessantes Fliegerhorst, wo auch äh, Amerikaner sind. Und äh, das ist kein militärisches Geheimnis mehr, weil äh, einmal im Jahr auch immer eine Demo da war gegen Atomwaffen. Und die Amerikaner hatten eben ähm, ihre Atomwaffen da, die dann aber im Kriegsfalle von deutschen Tornados abgeworfen werden würden. Und das war auch, ist seit 20 Jahren ein großes Thema. Wie kann denn das überhaupt sein, dass die Bundeswehr Atomwaffen mit einsetzt, wo die Bundeswehr doch gar keine Atomwaffen haben darf? Dann Ja, im, 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 im NATO-Verbund dann wieder schon. Und das war aber auch gerade deshalb äh, schon interessant, weil ich mich eben durchaus damals schon und auch immer noch als ein eher Linker verstanden habe. Ähm, und ähm, dann immer, wenn diese, äh, diese Demonstrationen da kamen, immer gescherzt wurde im Kreise der, der Kollegen. Ich vermeide immer das Wort Kameraden. Ähm, <lacht> äh, ja, du, wenn, wenn das bisschen anders gelaufen wäre, würdest du doch jetzt auf der anderen Seite stehen und da mit demonstrieren. Ähm, und tatsächlich habe ich auch, viele haben immer gesagt, wie, wie kannst denn du zur Bundeswehr gehen? Ich habe immer gesagt, ich gehe gerade deshalb zur Bundeswehr, weil ich dieses Konzept des Staatsbürgers in Uniform sehr gut finde. Ich finde tatsächlich auch die Wehrpflicht an sich sehr gut, ähm, denn das bringt eben, äh, führt dazu, dass eben auch jeder da mal mitmacht. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass die, die Wehrpflicht natürlich auch noch äh, der Motor ist für Zivildienstleistende und Zivildienstleistende wahnsinnig viel für die Gese Gesellschaft äh, beitragen und das finde ich eben auch, wahrscheinlich lernst du da das Leben auch noch mehr als bei der Bundeswehr, würde ich behaupten. Ähm, aber ich finde das eben nicht verkehrt, äh, dass wenn man sagt, okay, die machen eine armee dass jeder auch da mal irgendwie reinguckt und dass du eben nicht diesen staat im staat hast denn das ist ja gerade das was man glaube ich den falschen Jägern immer noch am, am meisten vorwirft dass die falschen Jäger, die seien so im im rahmen der bundeswehr schon die die im rechtesten spektrum eigentlich angesiedelt sind
2: kann ich nicht behaupten. Kann ich nicht behaupten. Also
1: das, das, also das war äh, bei mir tatsächlich, ich hatte einen, äh, einen Kollegen, Stabsunteroffizier, der hatte in, in seinem für in unserem Gruppenführerzimmer auf seinem Schreibtisch, der, der hatten ja die meisten so Plexiglasscheibe drauf und darunter irgendeine Devotionalien oder Fotos von der Familie oder so. Und der hatte da drei, vier Bilder von Nazi Aufmärschen. Also richtig, Nürnberg und der Führer und Hakenkreuzflaggen. Das oh, schwierig jetzt. Der war Offizier auch? oder Stabsunteroffizier. Stabsunteroffizier. Also immerhin schon ein Vorgesetzter, der auch eine, eine Gruppe geführt hat, also immerhin direkter Chef von 12, 15 Soldaten. Und das, und so ging das halt auch schon los. Dann dachte ich, oh, das ist doch schwierig jetzt. Denn ähm, dann merkt man auch, man so von außen das zu kritisieren und zu sagen, ja, irgendwie die, die Bundeswehr, die hat doch ein Problem mit Rechten, was ja jetzt auch gerade wieder ein Thema war, ist dann immer leichter. Aber wenn du drin bist und merkst, ja, das ist halt auch immer noch mein Kollege, ähm, ich kann jetzt irgendwie, wie, wie stelle ich das jetzt an, dass ich ihm sage, dass das nicht okay ist, äh, gleichzeitig kann ich den beim Zugführer melden, Melden macht frei, heißt es dann immer. Oder einsam. Wenn du dann eben, ja, oder einsam. Ne? Und wenn du dann eben da zwei Jahre auch noch bist. Also da schon gemerkt, das ist äh, alles äh, nicht so einfach, der, der Staatsbürger in Uniform und Politik und Militär zusammenzubringen.
0: Glaube ich, glaube ich. Ähm, vielleicht kannst du dich erinnern, es gab ja vor, dann in dem Zeitraum, wo du wahrscheinlich 95 bist, zum Bund 97, genau. ich glaube, kurz nach 97, 98, 99 rum, ähm, gab's doch mal irgendwann wieder so einen Skandal, der auch dann wirklich an die breitere Öffentlichkeit gelangt ist. War Das ja, war so ein, so ein Bild, gleich, es war so ein Bild gewesen, wo halt echt Leute, glaube ich, im Hintergrund ein Hitlerbild zu sehen, da irgendwie gerade standen und dann irgendwas gemacht haben und so weiter und das war halt irgendwie Titel, Titelseite des, Spie des Spiegels gewesen, weiß ich noch. Der hatte, der Spiegel hat es okay. mit auf den Titel genommen. Ja. Und ähm, da weiß ich noch, da kam nämlich ein Kollege von mir, der war liga bei, ähm, wo ist das hier, Saloui da mhm. unten irgendwo. Und ähm, der sagte noch, ey, das Bild ist eigentlich nur ein Ausschnitt ja, und machst das Originalbild irgendwie drei Meter weiter, steht mein Hauptfellwebel so da. Ja. Und ähm, da, also, Ei. ich will das nicht abschreiben, dass es da diese Tendenzen gibt. Und äh, ja, aber es liegt ja auch dann an dem
1: Rest quasi dagegen vorzugehen. Ja, aber deshalb habe ich eben auch immer gesagt: <lacht> Naja, wenn du jetzt Wehrpflicht abschaffst, äh, wer geht denn dann da noch hin? Dann gehen doch im Zweifel die hin, die halt Waffen und Panzer geil finden. Und das sind im Zweifel nicht unbedingt äh, die äh, linksliberalen äh, Akademiker.
3: Und die die man dann Panzer und Waffen lassen sollte. <lacht> ja, genau.
1: So Und äh, deshalb fand ich das eben äh, im Prinzip gar nicht so schlecht. Äh, mal da ganz abgesehen davon, dass die Bundeswehr jetzt natürlich merkt, dass sie wenn ohne Wehrpflicht ein ganz normaler Arbeitgeber ist, wie alle anderen auch. Und die tut sich ja wahnsinnig schwer, äh, da Nachwuchs jetzt auch wirklich zu finden. Und deshalb gehen die ja jetzt zum Beispiel auch auf, auf YouTube drauf. Ja, stimmt. Ähm, da, können wir, da können wir gleich nochmal
0: äh, wirklich, da ich mal anschließen, ähm, weil da habe ich auch noch ein bisschen was zu erzählen, weil das interessiert mich und da habe ich jetzt nämlich auch gerade was gelesen. Aber das würde ich sagen, machen wir direkt nach der Werbung. Und ja, melden uns dann mit den Rekruten, so heißt es nämlich, und einigen anderen Themen noch zurück. Ohne Meldung. <lacht> Herzlich willkommen zurück zum Almost Daily Bundeswehr Teil 3 mit, ja, Offiziersverstärkung, Fabian Siegmund <lacht> am Tisch und natürlich Alvin und Viet. Äh, der Simon ist leider verhindert, deswegen habe ich den Posten des Heerführers übernommen. Und... Bevor wir jetzt irgendwie, sag ich mal, auf die Werbung der Bundeswehr eingehen, ja, die sie da betreibt, hat Ivy noch eine Frage zum reservisten ne? Äh,
3: genau, weil den Reservisten habe ich damals auch kennengelernt während meiner Grundausbildung schon, weil wir, wir hatten in unserem Zug lustigerweise, ja, das Problem, den Vorteil, dass unser Gruppenführer dreimal gewechselt ist. Also wir haben halt quasi jeden Monat einen neuen gekriegt. Der erste war halt <lacht> auch so, so einer, ja, tendenziell eher vielleicht sogar <lacht> rechts anzusiedeln und war ein harter Knochen, auch ein relativ junger Typ, wurde mehrmals strafversetzt, dann, äh, dann auch aus der Ausbildungskompanie raus, äh, aus dem Grund. Dann hatten wir einen äh, Offiziersanwärter, auch einen relativ jungen, total coolen Typen, den wir sehr schön verabschiedet hatten. Und als letztes hatten wir einen ähm, Reserve-, ja, auch einen Reserveoffizier, ich, ich glaube, der war auch Leutnant. Mhm. Relativ langer, hagerer Typ, sah auch nicht so aus, als wenn er in die Bundeswehr gehört, sondern eigentlich hinterm Schreibtisch. <lacht> ähm, ja, war wirklich eigentlich eher so Albrecht mit Brille. So vom, so vom <lacht> Körperbau her. <lacht> äh, langgewachsener Jan... Und das hat halt blöderweise neben seinem Reservistenstatus halt eben auch dem, das, das Problem gehabt, dass ihn keiner ernst genommen hat, also zumindest von den, von den Dienstgraden keiner ernst genommen hat. Wir mussten es, er war ja unser Gruppenführer und mhm. irgendwann hat es halt uns auch so sehr gestunken, dass wir halt versucht haben, als Gruppe die beste Gruppe zu sein, nur mit er nicht mehr weiter verarscht wird von <lacht> den anderen <lacht> Ausbildern, die halt sich alle uns gegenüber halt sehr also schlimmer benommen haben als er, weil er war noch so, weil eben wahrscheinlich Reservist und relativ äh, relativ frisch wieder zurück halt eher zurückhaltend, eher wieder freundlich. Also das heißt, er so kam hart. quasi
0: aus seiner Berufswelt und hat jetzt für ein paar Wochen Rekruten beauftragt. Scheinbar, ich ja genau. Mhm.
3: Und da würde es mich nämlich genau interessieren, was sind denn die Pflichten eines Reservisten, wenn man wieder in der normalen Welt ist? Also wie oft musst du zurück, wie lange ist dann sowas? Ist das eher freiwillig, ist das Zwang? Ja,
1: bei mir war es also komplett freiwillig. Ja. Es gab dann auch den Unterschied, nach meiner Dienstzeit zwei, zwei Wege dazu gehen. Die eine nannte sich Mobbeorderung. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wofür das stand. Aber da hast du dich verpflichtet, regelmäßig eben Übungen zu machen. Und das andere war gehe und, und komm wieder, war eine hast. Und ich habe das gemacht, weil ich auch danach eben äh, studiert habe. Äh, steht dem eigentlich nicht, äh, widerspricht dem nicht. Also ich äh, auch ehemalige Kollegen von mir haben auch neben dem Studium dann immer wieder mal Wehrübungen gemacht. Mein Bruder zum Beispiel, der ist vier Jahre älter als ich, der hat jetzt, der hat auch diese Laufbahn gemacht und hat dann lange nicht mehr geübt und hat jetzt mit seinen was 45 Jahren äh, zum ersten Mal wieder Wehrübungen gemacht als voll ausgebildeter Jurist und ist dann auch gleich ähm, als Hauptmann wieder, wieder eingetreten in die Truppe. Weil die Bundeswehr dann auch sagt, okay, was hat der in letzter Zeit so gemacht? Oh, der hat, äh, hat, ein Ex hat zwei Staatsexamina gemacht, der arbeitet als Anwalt. Das ist jetzt kein Leutnant mehr, das ist dann schon ein Hauptmann. Und dann ist er nach seinen nach vier Wochen Wehrübung oder so, ist er dann schon Major geworden. Also du kannst dann was? eben... In, ja, ja. In der Welt. Ähm, ja, weil er so viel Ze Stehzeit eben auch hatte. Mhm. Ne? Ähm. Die rechnen einfach nur die Zeit, die du quasi dann
0: nicht mehr eingetreten bist. Das heißt, du könntest 15 Jahre warten und wirst General, oder was? Ja, sinngemäß.
1: 20 Jahre als Verteidigungsminister. Äh, äh, ja, wer weiß. Ähm, und äh, ja, gerade weil die Bundeswehr eben auch so ein Nachwuchsproblem hat, sagen sie eben, ja, wenn jetzt einer reinkommt, gerade einer von den Reservisten, dann stellen wir den, und, und, und sie brauchen halt, müssen halt Stellen besetzen, dann nehmen wir den gerne und setzen den auf eine Offiziersstelle, denn sonst, wenn er in die freie Wirtschaft geht oder was, dann würde er das Gleiche ja auch verdienen und dann soll das lieber bei uns machen.
0: Also das heißt, es schlägt sich dann auch zu Buche quasi vom Gehalt her. Ja, voll
1: voll ja. Und wenn du das dann eben noch, wie mein Bruder, im Ausland machst, ähm, hat da, ist dann eben als, als Jurist in Amerika, dann ist schon, pff, das mal ganz schön. Ähm, aber das, das Problem auch gerade, ich, ich glaube, es ist weniger auch das, das Problem das, das, der Reservistenlaufbahn. Ähm, wobei es ist natürlich schon klar, äh, wenn du dich dann eben hast beordern lassen und die Pflicht hast, Wehrübungen zu machen... Und dann wirst du da eben rausgerissen, weil du eben die Order bekommst. Du musst jetzt im Sommer musst du irgendwie äh, Grundwehrdienst leistende äh, bespaßen drei Monate lang. Du musst dann auch von deinem Job freigestellt werden. Also der Arbeitgeber kriegt dann die Weisung, der ist jetzt mal weg und du kannst nichts dagegen machen. Der zahlt ja, glaub, wenn ich mich nicht vertue, ich glaube, er muss sogar noch ein Stück des Gehalts noch weiterzahlen. Also für den Arbeitgeber ist das natürlich auch nicht so geil. Aber es kann natürlich auch passieren, dass der der Reserveoffizier selber da nicht so Bock drauf hat. Und wenn der dann natürlich einen äh, Ausbildungsjob bekommt und da schon sage ich, oh, kacke, jetzt muss ich drei Monate hier rumoxidieren, das ist natürlich auch nicht ideal. Gerade in einem in Ausbildungsberuf, das ist halt immer so, da muss du halt mit Bock rangehen. Aber so also grundsätzlich ähm, bei der Offiziersausbildung, das läuft aber auch in allen, in allen äh, Armeen äh, immer schwierig. Und das ist auch Thema von jedem zweiten Militärfilm, dass nämlich die, äh, die Offiziere mit einer höheren Schulbildung eben ins, äh, ins Militär reinkommen, dann die ganzen Lehrgänge durchlaufen, um eben dann mal Offizier zu werden. Und dann, obwohl sie erst seit zwei, drei Jahren in der Truppe sind, vielleicht auch erst Anfang 20 sind, werden sie eben als äh, Zugführer, Kompaniechef oder was über die Feldwebel gesetzt, die das seit 15, 20 Jahren machen als Berufssoldaten. Und das ist natürlich schwierig, ne? wenn du so äh, mit 30-Jähriger Hauptfeldwebel oder so bist oder noch älter und hast schon einen dienstlich gelieferten Schnauzbart und dann kommt dann halt so ein, so ein 22-Jähriger ohne Bartwuchs an und der ist plötzlich Leutnant äh, und kann dir plötzlich sagen, wie du deinen Job zu machen hast, den der selber noch gar nicht kennt, du aber schon seit 15, 20 Jahren machst, das führt immer zu Reibungen und ähm, deshalb fand ich auch diese Laufbahn des Reserveoffiziers ganz gut, weil du die ähm, quasi als Upgrade zur, zur, zum Grundwehrdienst machst und deshalb auch immer wieder zwischen den Lehrgängen zurückfällst quasi in deine normale Stammeinheit, wo du dann aber auch mit ganz normalen, gefreiten, obergefreiten sitzt du hast dann halt im Zweifel, nee, hast du noch nicht mal. Du hast eben noch nicht mal die silberne Litze, die dich als Offiziersanwärter auszeichnet, sondern erst, wenn du deinen ersten Lehrgang bestanden hast, den Fahnenjunker-Lehrgang, dann kommst du zurück und bist eben plötzlich Fahnenjunker von jetzt auf gleich. Und das, das passiert eben noch in der Dienstzeit. Und das ist eben schon ein Unteroffizier. Und viele der Mannschaftsdienstgrade werden auch diesen Dienstgrad nie erreichen. Die haben sich dann auf acht Jahre verpflichtet und sagen, geil, am Schluss bin ich vielleicht Stabsgefreiter oder so. Jawohl. Und da kommt halt so einer an, ähm, so einer wie ich ne? und sagt, äh, lustig, ich mache das jetzt mal zwei Jahre und dann, dann gehe ich und jetzt studieren und ein bisschen zocken oder so und der ist dann plötzlich nach einem halben, dreiviertel Jahr oder Jahr ist der halt plötzlich Fahnenjunker und sitzt mit dir in deiner Stube, die du dir quasi erarbeitet hast, weil du äh, viele Jahre durch die Scheiße gekommen bist, aber der Reserveoffizier kriegt wenigstens auch noch ein bisschen durch die Scheiße, wohingegen der, der reguläre Offizier halt dann doch sehr schnell in seiner anderen Welt ist und, und Jahre, Monate lang auf der Offizierschule, wo er wirklich ganz behütet ist quasi im, äh, im Vergleich zu, äh, zu dem normalen Soldaten. Ich weiß noch, mein letzter Lehrgang, das war dann äh, Zugführerlehrgang äh, in Hammelburg bei der Infanterieschule und ich war das halt gewohnt von, äh, von Überleben, vom Überlebenslehrgang und vom Fahnenjunkerlehrgang und vom Gruppenführerlehrgang, dass man halt durch die Scheiße robbt. Und bei diesem äh, Zugführerlehrgang kriegten wir dann halt eine Kartenmeldetasche und ein Klemmbrett und einen Stift. Und das war halt, wir haben noch nicht mal Waffen bekommen. <lacht> und ist halt hier. Äh, und wenn du halt natürlich als, als Offizier von Anfang an sich dann auch gleich so weit von der, von der Truppe wieder entfernst, ist das halt für alle Beteiligten nicht so einfach.
0: Also du hattest kein unter deiner Befehlsgewalt so gesehen, während du beim Bund aktiv äh, warst. Doch,
1: ich hatte zurück in meiner Stammeinheit hatte ich zuerst eine Gruppe ähm, für für ein Jahr glaube ich oder das oder wie, Wochen ja, genau, oder nach wie viel? War lang, das? Wie lange warst du denn dann schon da? Lass mal überlegen. Also ich war die drei Monate Grundausbildung auch. Die war bei euch wahrscheinlich auch drei mhm. oder war ich schon ja, genau. So und dann kam ich in die Stammeinheit zurück und war dann stellvertretender Gruppenführer. Ja, aber wenn du mal überlegst, wenn du in die Grundausbildung kommst, mein Gruppenführer in der Grundausbildung war Obergefreiter. Was? Was? Ja.
0: Okay, ne, da hatte ich immer Unteroffiziere, okay.
1: mindestens. Ja, äh, äh, bei mir war es ein OGUA, also einer mit äh, Anwärter auf den Unteroffizier, das heißt, der man wusste schon, ich hab, er hatte den Lehrgang auch schon bestanden und deshalb durfte er Gruppe führen, ähm, aber da dachte ich auch, ach, krass... Obergefreiter, das ist ja mal viel. <lacht> und dann, und dann halt, dauert es okay. halt ein Jahr und du hast schon Flughören erreicht, wo der nie hinkommt. Also das war schon, das war schon ein bisschen merkwürdig. Ja, und so, wie gesagt, nach der Grundausbildung dann gleich als, äh, als stellvertretender Gruppenführer da mit eingesetzt und wann Gru eigene Gruppe, weiß ich nicht, vielleicht nach einem Jahr oder so. Und so kurz vor Schluss dann, wenn ich mich nicht vertue stellvertretender Zugführer. Also da hast du halt schon auch 50 Leute, die da Geil, also
0: das heißt, zusammen. du konntest
1: jeden quasi durch die Gegend scheuchen, wenn du Bock drauf hattest. Naja, der, der, wenn man Bock drauf hat. Das ist halt wirklich dann auch immer so die, die, die Frage des Führungsstils. Und das lernst du natürlich auch äh, an der Offizierschule und an der Unteroffizierschule und so weiter. Aber ähm, ich glaube, sowas äh, muss man auch irgendwie mitbringen. Es gibt halt Leute, die zeigen sich dann halt ständig auf die Schulter und sagen, hier guck mal, das bin ich, und deshalb musst du das jetzt hier machen. Ähm, und es gibt Leute, die denken, nee, das kann ich auch mit persönlicher Autorität, das Ding hilft mir halt. Aber wenn mich die Leute nicht ernst nehmen, wie eben dieser Reservist, dann, dann bringt das ja alles nichts. Und das ist auch, glaube ich, was, ich meinte vorhin ja noch, der Zivi bringt einem bestimmt fürs, fürs Leben mehr und für zwischenmenschliche äh, Situationen, aber doch auch fürs Berufsleben ist so, ein, so eine militärische Ausbildung jetzt auch nicht verkehrt. Ich habe es zum Beispiel auch bei Studio 71 gemerkt, als wir... Bei, in L.A. waren, The Mansion, das war ja vor zwei oder drei Jahren so ein Projekt, das wir da gemacht haben, da haben wir zwei, drei Monate in L.A. gewohnt und den ganzen Tag irgendwie Videos geschnitten. Und ich habe halt auch gesagt, ich bin, äh, bin jetzt hier verantwortlich und deshalb gehe ich auch als Letzter ins Bett. Und wenn halt die Cutter noch da sitzen und noch Videos schneiden, dann bleibe ich halt da hocken. Ähm, und wenn Pizza kommt, kriegen erstmal die Mannschaftsdienst gerade und wenn noch was übrig bleibt, dann esse ich das auch. Und mein Chef zum Beispiel, der hat das, der hat das gar nicht verstanden. Meinte, ja, wieso, wenn du bist doch Chef? Wenn du keinen Bock mehr hast, legst du dich halt ins Bett. Und äh, wenn die Pizza kommt, dann suchst du dir halt die Beste aus bestellt bestellst sie halt auch eine eigene. Und sagt, nee, ich tick da halt anders. Ähm, also du würdest auch dann, weil wir sind ja bisher, unser Fazit ist ja
0: eigentlich so, ähm, klar, da war viel Scheiß dabei. Das waren schon irgendwie Momente, wo du dir halt echt äh, teilweise einen Kopf gegriffen hast oder anderen an die Gurgel gehen wolltest mhm. oder sonst irgendwas. Aber alles in allem war es eine Erfahrung, die keiner von uns missen wollen würde.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, also zum einen, das klingt jetzt hoffentlich nicht, äh, nicht überheblich, ähm, aber du kriegst halt auch mit Leuten zu tun, mit denen du normalerweise wahrscheinlich nicht zu tun hättest. Ja. Ähm, ja. Das ist genau von unsere Worte. Ja. Ah, ja. genau. ja. Ich hatte auch irgendwie, der Zyklus bei mir war so, dass ich immer, wenn ich eine neue Gruppe bekam, war das halt immer im Frühjahr oder im Spätherbst oder was. Oder nee, also wann kam die? Im Januar, ne? Januar und dann wieder in drei Monaten. Und ich habe halt immer am Jahresanfang die Gruppen bekommen. Und die Abiturienten kommen ja immer im äh, Juli oder Sommer, Oktober. Oktober. Und mit denen hatte ich halt nie zu tun. Im ja, Also normalerweise hast du ja, machst du ja irgendwie Juni, ich Juli. Ich Oktober, man wäre den sagen. Ich habe auch im Oktober Stimmt. angefangen, ja.
0: Ich wollte im Oktober. Ich nach dem Abi, obwohl, nee, ich habe, ich hab, glaube ich, im Juli irgendwo
1: da... Eine nee, Idee das, das, war, das gab, gab eben die, die, die zwei Möglichkeiten. Entweder du machst Abi und gehst direkt zum Bund, ja, ja damit so es hinter dir ja. hast. Äh, und, aber ganz viele haben auch gesagt, nee, nee, nach dem Abi will ich erstmal zwei Monate reisen genau, oder in den Biergarten ich oder was weiß ich was. Und das habe ich auch gemacht. So, und deshalb <lacht> hatte ich, ich hatte dann halt immer nur mit, äh, mit den... Ähm, wie, wie nannten wir sie? Ich weiß nicht mehr. Aber auf jeden Fall so mit, den, mit den mit Rea ja. Realschulen. Ja, Metzger, Mauer. Metzger, Met, Genau, die drei M. Die Metzger, Mördermauer. Genau. Ja, ja, genau. Das waren halt immer meine meine Gruppen. Und das ist auf jeden Fall interessant. Und das hat auch, muss ich auch sagen, das hat auch gut funktioniert. Also es war da nicht so, hier der Abiturient. Also ich habe manchmal schon wirklich komische Fragen Gestellt bekommen. zum
0: Beispiel, komm jetzt, pack mal hier die die Anekdoten raus. So, was waren naja. denn die schlimmsten bzw. die geilsten Jungs, die da irgendwie mal zu dir ankamen oder irgendwas wollten?
1: Der einer hat man sich hier, du bist so, äh, du bist du so, so ein Studi ich weiß nicht mehr, ob er so gesprochen hat. <lacht> so. Du bist so ein Studierender. Nee, nee, ich, studierend, ich habe ein Abitur. Äh, ja, ich gehst mal studieren. So hier, ich, äh, ich will mir äh, ich will mir Kredit holen. Äh, wie geht denn das? Äh, äh, was hast du vor? willst du ein Auto kaufen? Ja, ja, geiler, geiler äh, Golf GDI, willst du mir kaufen? Ich, ja, ja, ähm, funktioniert so, du, und die Bank gibt mir das Geld fürs Auto, das ist ja halt geil, ich, ja, aber die geben dir dann halt irgendwie, das war ja noch 30.000 Mark, ähm, und das musst du denen ja auch wieder zurückgeben, ja, also kann, kann ich in 10 Jahren zurückgeben, ja, aber dann musst du denen nicht 30, sondern 40.000 Mark zurückgeben. <lacht> Dann ist ja viel mehr. Ja, yeah, deshalb ist das auch nicht so gut. Oh, nee, dann ist ja Dankeschön. Oh, gut so, und, und eine andere, Stabsunteroffizier, der meinte: Also, die, die wussten nur, mein Vater ist, ist irgendwie was Höheres. Also, mein Vater war damals beim Justizministerium, äh, auch Reserveoffizier, äh, der Oberstleutnant oder sowas. Ähm, Ach so. und, ähm, Glaubst ja, du, dein Vater hat dich geprägt in der Richtung? Mein Vater, nicht so sehr mein Bruder auf jeden Fall. Ja, ja vier Jahre älter. Äh, hat auch immer Kampfsport gemacht. Habe ich dann auch Kampfsport gemacht. Und, ähm, und dann kamen die, die Männergeschichten, äh, wenn ich beim Bund war und bla, bla. genau. Ja. Und dann äh, wollte ich das natürlich auch machen. Ähm, mhm. Und jedenfalls ich wusste nur, wer der Vater ist irgendwie. Und dann meinte eben irgendwer äh, bei Abend so bei einem Bier zu mir: Sag mal, dein Vater, der ist doch so mächtig. der kann <lacht> mit einer Unterschrift eine ganze Existenz auslöschen. Hä? Aber gut, da willst du dann natürlich auch nicht sagen, was ja, laberst du, das ist ein Justizministerium. Äh, aber sagst du, ja, also pass mal lieber auf. Ja, also, ach, ich es mein, gibt's, gibt ja tausend Geschichten, aber es ist wirklich so dieses, ne, auch mal mit mit äh, solchen Leuten mal zusammenkommen und auch merken, das sind auch, auch Menschen, äh, und, und da versteht man sich auch immer noch gut, das ist halt auch schon... Auch, das auch hilft, hilft auch, glaube ich. Du, sage ich auch.
0: Also ich habe beim Bund Leute kennengelernt, mit denen hätte ich im Leben nichts zu tun gehabt, wenn ja. ich nicht da gewesen wäre. Ah. Und äh, diese Erfahrung möchte ich nicht missen. Ich weiß nicht, nicht wie es bei euch war. Mich bringt es nur, weil du vorhin auch schon gesagt hast, du findest das Konzept irgendwie gut eines... Ähm, wie hast du es genannt? Der Staatsbürger in Uniform. Der Staatsbürger mhm. in Uniform. Genau. Ähm, als wir beim Bund waren... Beziehungsweise während meiner Bundeswehrdienstzeit in Limburg war das dann so, dass plötzlich von oben eine Ansage kam, hier Freunde, wenn ihr irgendwie noch mal rausgeht zum Einkaufen und, was weiß ich, euch mal eine Kiste Bier holen wollt oder sonst irgendwie schnell mal ein paar, was weiß ich, Pizza oder sonst irgendwie Kippen holt oder sonst irgendwas. Keine Uniform an. Keine, keine Uniform an. Und das fand ich irgendwie echt schon ein bisschen scheiße. Also wirklich, mhm. ich habe mich, ich habe mich da irgendwie sehr drüber geärgert. Und jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Wir hatten dann, wir hatten eine Übung und wir haben uns aber vor dieser Übung gedacht: Ey, geil, wir machen es jetzt mal ganz clever. Wir drücken uns so ein bisschen um die ganze Aufräumscheiße und Putzscheiße danach. Äh, wir haben uns für so einen Lehrgang angemeldet. Die Bundeswehr stellt auch im Laufe der Wehrdienstzeit irgendwie 2000 Mag damals zur Verfügung, äh, damit du Ach so, so
1: berufsfördernde Leistungen. Genau. Ja, ja, habt ihr das auch gehabt?
3: Ja, ich habe es dabei man konnte es in Anspruch nehmen, aber ich glaube auch nicht jeder. Ich hab's ja, ja, nicht. und W9er war dann nicht,
0: wenn du nee. verpflichtet warst dann schon. Ich glaube schon irgendwie Ja, okay, bei uns war das, das noch, bei uns, wir konnten es noch als W10er, ja. Also es waren halt 2000 Mark, muss man den Leuten mal erklären. Der Bundeswehr, äh, die, der, 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 das, die Bundeswehr hat quasi den, den Gefreiten oder irgendwelchen Soldaten halt 2000 Mark, sag ich mal, pro Kopf zur Verfügung gestellt, damit man an solchen Lehrgängen teilnehmen kann. Da waren unter anderem Gabelstaplerfahrer und <lacht> was weiß ich. Und, also ein und ich weiß noch, wir wussten, wir kommen von der Übung wieder von Daden Und das wird bestimmt richtig scheiße. Und
1: Daden ist äh, Holland, oder? Nee, nee, nee ähm es ist
0: Mitten-Deutschland. Aber das ist, das, da ist ganz kalt, oder? Da ja, ist ganz kalt. Ja, ja, doch, Rotten, war ich Schub auch im Zorn, Daten und schwarzen <lacht> ja. ähm, Und wir kamen von da wieder und wir hatten uns halt wirklich einen Kurs ausgesucht: Rhetorik, Kommunikation What? und noch irgendwas. Ja. Also wirklich, ich äh, genau, Präsentation und Kommunikation. Da konnten wir dann halt lernen, wie man halt frei spricht, ja, wie man halt seine Hände benutzt und so. was weiß ich und so. Ja. Da gab es halt so Interaktionsspielchen okay. und bla bla bla. Und am Ende dieses Kurses, ja das war so geil: unser, unser, der Chef vom, vom, vom Spießbüro der hat sogar noch extra dafür gesorgt, weil irgendwie unsere Unterlagen ein bisschen verschlampt wurden oder sonst irgendwas, also es war nicht so ganz klar, ob wir angemeldet sind oder nicht, mhm. aber der Chef von unserem Spießbüro, war es so gut, dass wir das machen, ja, obwohl eigentlich hier äh, Putzen und so anstand, dass er sich da wirklich für uns eingesetzt hat, nochmal da angerufen hat, hat gesagt, ja, jetzt kommen jetzt zwei unsere Rekruten äh, von uns, ja, und die nehmen Sie bitte noch mit schön mit auf, so, ja, alles klar. Wir dann schön morgens immer nach Koblenz irgendwie gefahren. Jawohl, komm, komm ich ja her. <lacht> ja, nach Koblenz, irgendwie Neuwied,
1: kann es sein? Da ist, yeah, ja, das sitzt ja. das Radio zum Beispiel. Genau, Radio ich glaube, in Neuwied
0: war das. Äh, äh,
1: Neu ja, Radio Andernach sitzt natürlich in Andernach. <lacht> das, heißt das Andernach, aber das ist bei Neuwied. Ja. Ja, ja. Ähm, und da war da so eine Villa und wirklich, da waren halt mehrere, also nur Soldaten, die halt
0: mit irgendwelchen, weiß ich nicht, Kommunikationstrainern, Psychologen und was weiß ich, die ganze Zeit irgendwelche Kurse gemacht haben. Und da ging es halt am letzten Tag, die letzte Aufgabe war: glaubt ihr, ähm, frei zu sein oder beziehungsweise in einem freien Land zu leben? Und da bin ich hin und da waren halt wirklich, da waren auch so Kampfschweine, ne, hier mit so einem, mit so einem mini Barrett, so, ja, und der auch schon die ganze Zeit immer voll auf Akro und was weiß ich, bei all diesen Spielchen und so, die wir da gemacht haben, war der Typ halt immer so die komplette Militärseite, so richtig überzeugter typ Und dann haben die alle da ihre Plädoyers gehalten, so, dass sie glauben, dass sie in einem freien Land leben, ja, auch gerade, weil wir die Bundeswehr haben und so, weiter und so, und dann bin ich halt aufgestanden und gesagt, nein, ich glaube nicht, wir leben in einem freien Land, ja, weil wenn ich hier in einem freien Land lebe und dass irgendwie bereit bin zu verteidigen, ja, oder beziehungsweise zumindest meinen meinen mein Dienst zu leisten. Und dann kriege ich gesagt irgendwie, nee, du darfst deine Uniform nicht irgendwie zum Einkaufen anziehen, nicht mal irgendwie fünf Minuten, weil sich weil sich Mitbürger dadurch bedroht fühlen können. Das war ja die Begründung. Da war ja. ich ja. Bei uns war die Begründung anders. Bei uns war die Begründung Weil sich so viele aus,
3: aus Schutz uns, äh, uns gegenüber sollten wir halt darauf verzichten. Zum Beispiel, wenn wir nach Hause fahren Freitags, die Leute lange Zugreisen äh, vor sich haben, eben auf die Uniform zu verzichten, lieber sich zivil anzuziehen, damit sie halt nicht auf eine Fresse kriegen am Bahnsteig von irgendwelchen Punks. Und das, das ist halt, das finde ich
1: ja krass. Okay, aber das,
0: das, ist doch, das ist doch genau das Gleiche, also beziehungsweise es läuft auch dieselbe Richtung raus. Ich fühlte mich halt einfach in meinem, sag ich mal, Tatendrang. Ja, zu, ich meine... Ich habe am Ende auch nicht viel gemacht, ne? Ich meine, täuschen, tarnen, verpissen, wir haben es alle irgendwie äh, ja. durchexerziert, so. <lacht> ähm, einfach mal irgendwie auch mal ein bisschen irgendwie sich durchschlawinern und so. Ähm, nichts, aber nichtsdestotrotz fand ich halt irgendwie, ich weiß, ich fand es unfair irgendwo.
1: Ja, ich mein, gut, aber da ist ja die Frage wirklich so, wie, wie wird der Soldat in Deutschland angesehen? Und ähm, auch da wiederum bin ich der Meinung, dass da die Wehrpflicht eher hilft, denn da kann zumindest jeder Vierte oder Dritte sagen, ja, ich war jetzt auch da. Jetzt äh, gehen nicht nur Mörder hin. Ähm, und äh, heute ist es halt nicht mehr so. Und äh, wie, wie ich eben meinte, so dieser Staat im Staat, äh, das das, das finde ich halt schwierig. Und du siehst halt an, an den USA, wie sich das auch entwickeln kann, dass eben gerade zum Beispiel da ja auch ähm, äh, arme Menschen eigentlich nur zwei Möglichkeiten haben, irgendwie an Geld zu kommen, entweder über, über Sport oder übers Militär. Das heißt, wenn du keine Schulausbildung keine äh, hast, dann musst du hoffen, dass du gut in Football bist oder du gehst halt zum Militär, weil die im Zweifel jeden nehmen und musst es halt da versuchen.
0: Und weil und, die halt auch vieles abdecken, ne? Familie und so. Ja, ja,
1: ja. Aber da ist natürlich dann auch wieder äh, das komplette andere Extrem, natürlich die, das Ansehen des Militärs in der Gesellschaft äh, natürlich ein ganz anderes. Die haben ja sogar eher das Problem, dass Leute, die gar nicht beim Militär sind, Uniformen anziehen äh, und dann irgendwo rumhängen, um dann vielleicht mal ein Freigetränk zu bekommen. Also, ich habe gesehen, da gibt es sogar eine, eine eigene Seite, ich weiß nicht mehr wie sie heißt, ähm, wo so Leute bloßgestellt werden. Ähm die sitzen oder sie sitzen halt irgendwie am Flughafen und labern zum Beispiel Mädels an und ja ich komme gerade aus dem in Deutschland Einsatz oder? nein nein nee, ah, ich, ja, ich dachte schon ey. in, in, in Deutschland würde das halt nicht funktionieren nee, überhaupt wenn du nicht. in Deutschland eine Uniform an anhast ich, ich sehe es halt regelmäßig ich habe halt noch so einen Bundeswehr Rucksack da steht auch sogar noch mein Name drauf findet auch nicht jeder geil wenn ich damit rumlaufe aber also habe schon auch eine, eine Ex-Freundin gehabt war der Rucksack ist aber scheiße aber ich habe auch damals immer gesagt nee gerade auch äh, aus Prinzip ziehe ich auch jetzt jetzt immer meine Uniform an, wenn ich draußen rumlaufe, denn das kann ja wohl nicht sein, dass die Leute, die zumindest in der Theorie dieses Land verteidigen und die ja im Rahmen der Wehrpflicht zu großen Teilen auch ganz normale Leute sind, dass die äh, Stress bekommen, wenn sie, äh, wenn sie ihre Uniform anhaben und da habe ich auch immer noch genug Vertrauen in meine in meine Körperlichkeit gehabt, dass wenn Punks ankommen, dass ich mich da auch selber wehren kann. Aber ich, ich weiß, dass, dass es, also ich, ich dachte auch, ja, zieht man lieber keine Uniform an, eher da deshalb, weil sich Leute in Uniform so oft daneben genommen haben. Und ich ja. weiß auch noch, ich habe in Hammelburg mal, äh, einmal auf, nem, auf dem Marktplatz, habe ich äh, zwei Soldaten ins Achtung gestellt, äh, weil die halt trotz Besoffen in Uniform da rumhingen. Und ich habe gesagt so, ihr stellt euch jetzt mal kurz hin. Ich habe äh, zuerst gesagt, hier Männer, geht mal nach Hause, ihr seid betrunken, ihr habt Uniform an, das kommt nicht so gut an gerade hier auf dem Marktplatz sieht euch ja jeder. So, was willst denn du? Und ich, jetzt muss ich dann aber doch mal auf meine Schulter zeigen, ja, äh, wir sind ja gar nicht hier. Wir <lacht> gehen ja gleich und man jetzt so, jetzt mal Achtung. Und jetzt äh, erkläre ich mich euch zum Vorgesetzten äh, in einer besonderen Lage und jetzt gehen wir alle nach Hause. Oh, das äh, haben die gerafft? Das haben die gerafft, ja. Na, mal hin. Nee, weil äh, ja, Soldaten. Ja, wenn am Ende... Nee, um mir ist auch Jahre später ähm, ist mir das... Da habe ich sogar für, mein, für meinen Blog, bzw. meine Lesebühne einen, einen Text drüber geschrieben. Da war ich in, in München und lief äh, die Straße runter und da waren vor mir zwei, zwei Glatzen. Ähm, die dann da ein Mädel äh, belästigt haben. Und ich lief so hinterher, kriegt ihr das so mit und die haben die ganze Zeit angequatscht. Also dieses typische Ding, erst Mädel anlabern und dann, wenn du merkst, die hat überhaupt keinen Bock, dann plötzlich, ey, du bist hässlich, ey, du blöde Kuh. Und ähm, dann haben die, die, eben, äh, haben die da, da eben Stress gemacht. Das waren schon ziemliche Bullen. Äh, und ich hatte da jetzt auch nicht so Bock drauf. Aber der eine hatte halt ein T-Shirt an mit, mit seiner Bundeswehreinheit. Und dann habe ich dir auch gesagt, äh, so Männer... Er muss dann halt auch siezen. Ne? Kannst nicht, hier, lass die mal nur. Männer, äh, lassen Sie mal die Frau anrufen. Was soll denn das? Ja, ich kann auch gerne sonst bei Ihrer Einheit anrufen. Äh, hier ist mein Dienstausweis. Äh, und dann äh, geht das auch, kann das auch anders gehen. Äh, lassen Sie mich raten, Sie sind gerade auf dem Unteroffizierslehrgang. Und äh, das soll doch alles so weitergehen. Also gehen Sie jetzt einfach weiter. Also, und waren Sie? Weiß ich nicht, sind aber, <lacht> war, sind aber weitergegangen. Also, also es, hat, es hat dann wohl funktioniert.
0: Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. So, aber
1: jetzt, was hat dich so richtig angekotzt an dem ganzen Verein? Hartkekse sind super. <lacht> ähm, ja, angekotzt kann man nicht sagen. Ich war aber nach den, wie du vorhin auch meintest, ich war nach den zwei Jahren froh, dass es rum war, denn es war vom, vom Lernpensum war es doch am Ende echt ziemlich, ziemlich gedrängt. Dann gesagt, ey, ja, jetzt möchte ich auch mal wieder was anderes machen. Und ich merke es teilweise bei den Kollegen, die auch noch dabei geblieben sind, ähm, dass die so jetzt so 20 Jahre später, tatsächlich jetzt zum Juli, äh, was haben wir für ein Jahr? Äh, genau, also vor genau 20, 20 Jahren bin ich, äh, waren wir an der Offizierschule zusammen und merke teilweise bei denen, die eben noch äh, im, im Dienst auch sind, dass die sich nicht so richtig weiterentwickelt haben. Also die lachen immer noch über dieselben Gags, die haben auch immer noch die gleichen Probleme. Ähm, und das finde ich so ein bisschen schade. Ich habe halt gemerkt, ich habe jetzt in diesen 20 Jahren so viel erlebt. Ja, aber gut.
0: Aber die sind bei der, Bund also die sind bei der Bundeswehr geblieben?
1: Äh, zwei von denen sind bei der Bundeswehr geblieben.
0: Ja, ja aber ich meine, ist doch eigentlich verständlich, oder? Wenn du halt ja, ja, klar. 20 Jahre länger den Job, den gleichen Job meinst? Ja. Ich meine, du hast ja wahrscheinlich 15 Jobs in den Zeiten oder in dem Zeitraum irgendwie, äh, übernommen. Also
1: so viel jetzt nicht, aber ich habe zumindest irgendwie viel gesehen. Genau. Und ich, ich glaube, und das war auch so, also meine, mein, meine Vorgesetzten waren auch ein bisschen, ein bisschen traurig, als ich dann gegangen bin, haben gesagt, jetzt hast du schon zwei Jahre gemacht, komm hier und hier, unterschreibt man gerade hier, kannst du ja Berufssoldat werden, den Berufssoldat kriegst du auf der Stelle, ist überhaupt kein Ding. Da ähm, habe ich auch gesagt, nee, das hat jetzt Spaß gemacht äh, und ich bin ja auch immer noch Reservist und ich ja, werde auch weiterhin die Fahne hochhalten. <lacht> ähm, aber für den Moment reicht's. Stichwort Fahne hochhalten. Ich bin ja ähm, äh, auch noch Atheist. Und habe dann bei der, bei der Fahnenweihe, oder wie es hieß, Gelöbnis. Beim, beim Gelöbnis, ähm, wo man eben dann die Hand da auf die Fahne halten soll und sagen, bla bla bla, ich schwöre ich und so Gelobbe, halt. ich. Das musstet, das ich musstet, ihr, das noch das musstet ihr noch machen? Das musst du noch machen. Das war es nicht mehr so. Wir nee. hatten
2: Repräsentanten aus unserem Zug, Ach. die dann dort stehen, weil es einen Vorfall gab vor einigen Jahren, dass einige dort stehen und die falsche Hand gehoben haben. Beziehungsweise auf eine Art, die man heutzutage nicht mehr macht. Deshalb oh. es dann hieß, okay, wir machen das nicht mehr, wir suchen jetzt aus eurem Zug einige Leute raus, die euch repräsentieren. Äh, wir erklären denen auch, dass ihr das nicht mehr machen sollt. Und äh, die stehen dann für uns vor der Flagge und äh, geloben dann.
1: Okay. Aber ihr musstet trotzdem mitsprechen? Ja. ja okay. ähm, wobei ich jetzt gar nicht weiß, das war ja Grundausbildung. In der Grundausbildung war ich auch Vertrauensperson. Ähm, vielleicht habe ich nur deshalb vorne gestanden an der, an der Fahne, ich weiß nicht.
0: Also Aber auf jeden Fall... War schon so Schulsprecher der Bundeswehr, ne? Ja, nee,
1: das war wirklich ne, so ne, Natürlich, ich habe es von Anfang an eben auch als, als Karriere verstanden, wenn, wenn auch nur für zwei Jahre. Und als dann hieß, ja, wer möchte Vertrauensperson werden, dann habe ich gedacht, Vertrauensperson, dann macht sich doch bestimmt gut. Und da war ich, es gab nur zwei Leute, die sich da, die dann den Arm gehoben haben. Und ich habe mich dann ein bisschen vorgestellt und bla, bla, bla und haben nachher alle gesagt, boah, ey, äh, äh, willst du mal Politiker werden? Ja. <lacht> du hast Abitur, ne? Ja, ich, ich hab Abitur. Tore in Hessen. So, und, ja, und ich habe eben dann bei diesem Gelöbnis dann auch für, für Stirnrunzeln gesorgt, weil ich eben nicht beendet habe mit so war mir Gott helfe. Ich gelobe das alles, aber mit, hat ja mit Gott jetzt nichts zu tun. Ähm, und äh, das hieß zuerst, es sei optional, das am Ende noch zu sagen, aber ich war der Einzige, der es nicht gesagt hat und kompanie Siegismund, hm. Siegesmund, was ist da los? Besor aber ich glaube, der peinlichste Moment bei der Bundeswehr war beim Abschlussball auf der Offizierschule. Es gibt Ball. Echt? Ja. Alter. Ja, ja, ein Ausge...
0: Nee, warte Aus mal, warte, warte, warte. mal. Warte mal. Jetzt erstmal, der Typ beim Gelübnis kam an und sagt, was ist da los? Die Abschlussballgeschichte hin uns für nach der Werbung auf. Okay. Aber der Typ kommt nach dem Gelöbnis an und sagt, was ist da los? Und hast du dem dann noch was
1: erklären müssen? Ich oder gesagt, oder? Ja, ich bin Atheist, ich glaube nicht an Gott, warum? Ich kann ja nicht auf was geloben, was mir nichts bedeutet. Du ja, hast aber schon so ein bisschen der Rebell unter den Offizieren, oder? So ein bisschen vielleicht. Nö, weil ich, ich hab's ja schon gesagt. Also ich bin. Hat man dir äh, Steine in den Weg gelegt? Nee, das nicht, denn das war auch, obwohl ich dann auch, ähm, um, um die, auch die Geschichte mit dem, mit dem Stufz noch zu Ende zu erzählen mit seinen, mit seinen Nazi-Bildern, ich habe mich dann dafür entschieden, ihn direkt anzusprechen und gesagt, das finde ich nicht gut, das äh, ist im Zweifel, ist das auch noch nicht mal legal und wenn ich es irgendwem melden würde oder hier äh, irgendwer durchläuft und das sieht, dann wirst du Stress bekommen und dann waren wir natürlich nie mehr Freunde. Aber Steine in den Weg gelegt hat er mir trotzdem nicht, weil da auch immer so eine gewisse Vorsicht mit dabei war, weil immer klar war, der wird mal Offizier. Also wer weiß, wie es Leben spielt? Irgendwann sitzt der mal über uns und deshalb Man sieht sich immer zweimal. Ja, und wir sehen uns hoffentlich gleich nach der Werbung wieder, wenn es
0: zur alles entscheidenden Frage geht, die wir, glaube ich, in drei Bundeswehr-Ormos noch nicht gestellt haben. Ja, welche das ist? Nach Wir der Werbung die Seife auf. <lacht>
3: oh, <lacht> <tschüss>. <lacht>
0: Ja, wir waren G3 Schützen. Ja, ja, ja. ja. ja, ja genau. Ja. Aber es war
1: halt noch eine richtige wir Waffe. Wir hatten noch, genau, es war noch eine richtige wir Waffe. Zum Motorblock mit ja. Genau, Auf drei Kilometer Entfernung. Wenn der Russe sich hinter Baum versteckt, da schießt er einfach durch. Rotpunktvisier. Ja, weißt du, wenn du mit dem G3 pf, die Schützen schnur gemacht hast, dann hat das noch was bedeutet. Genau. Ne? Mit dem G3 und mit dem MG3 und mit der P1. P1, ja, P1? ja das P war eine Aufgabe,
0: oh, mein ja, Freund. P8. Ja.
1: Siehst du, P1 hast du lieber in Einzelteile zerlegt und geworfen. <lacht> <lacht>
3: naja, P8 wird jetzt auch nicht sehr viele also.
0: Ja, und äh, mit diesen kleinen Eindrücken herzlich willkommen zurück zum Almost Daily Bundeswehr Teil 3. Ja, ah. Fabian, du hast irgendwas von einem Abschlussball erzählt. Ähm, und genau. Das äh, wollen wir doch jetzt nochmal wissen. Der peinlichste Moment, deine Bundeswehrlaufbahn, war auf dem Abschlussball
1: ähm, der Offiziersschule Richtig. Also Ballkönig? nein ich war halt mal wieder Vertrauensperson. Alter. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich war wirklich immer Vertrauensperson. Striebe, ich, war ey, aber, ja, ich war aber auch regelmäßig Lehrgangsbester. Also ich ko konnte das wirklich, dieses ganze Bundeswehrding das konnte ich. Ähm, und ähm, auf jeden Fall kam dann eben der Hörsaal, Hörsaalleiter an, denn da, danach ist es ja nicht mehr Kompanie, sondern ein Hörsaal. Ähm, und der sagte, ähm, nee Quatsch, Zug ist Hörsaal, egal. Äh, und meinte, ja, Sie, Sie wissen ja, als Vertrauensperson werden Sie ja dann den Ball öffnen. <lacht> Wie, was, ich werde den Ball eröffnen? Ja, dann müssen Sie mal mit Ihrer, äh, mit Ihrer Tischdame halt mal eine Runde walzern. <lacht> hä? bin noch nicht zum Militär gegangen, habe erfolgreich die ganze Oberstufe lang die Tanzschule verweigert, um jetzt hier tanzen zu müssen vor 100 Leuten. Es ist halt leider so. Und dann haben die mir einen Hauptgefreiten abgestellt, der mir einen Walzer beigebracht Ach du
3: Kacke. Ja. Und wer waren die Damen? Waren das seine das genau war Freundin, also, war Freundinnen? Okay.
1: Ja, das, das ging schon. Ich meine, ja, kein Problem, ich kann ja Walzer tanzen. Walzer ist easy. Ich konnte genauso scheiße tanzen wie ich. Das war wirklich peinlich. hat alle gucken, Schießen kann er, aber tanzen. Ja, schießen konnte ich wirklich. Das war auch einer eine dieser ähm, Momente. Wo ich merkte, äh, was ist denn das eigentlich, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, mit den Computerspielen und dem, dem Militärkram. Ich konnte wirklich in diesen Gefechtsübungen, wo du durch den Wald rennst und die Scheiben kommen hoch, war ich so viel besser als der gemeine Feldwebel, der das seit zehn Jahren macht. Gab ähm, es denn schon so viele Ballerspiele zu dem Zeitpunkt?
2: Half-Life kam noch erst 98.
1: Wolfenstein, Duke Nukem. Ja, du, man, darf, man darf so Namen erwähnen. Ja, genau. Wir, haben, äh, wir haben an der Offizierschule immer Duke, Duke Nukem gespielt, tatsächlich. Und äh, Command Conquer und Warcraft. Wir haben immer äh,
0: Resident Evil 2 gespielt, das weiß ich noch. Das war auch, so. wir doch. haben
1: Call of Duty gespielt, man merkt schon eine ganz ja, andere
0: Generation. Okay. Ja, aber, du bist halt auch echt dann zehn Jahre später <lacht> zum Mund gegangen.
1: Aber, aber jetzt, wo du es sagst, ne, vielleicht lag es auch daran, oder ihr habt zu viele Actionfilme geschaut, wenn ich dann eben sah, wie dann die, die Oberfeld-Hauptfeldwebel da durchliefen, äh, immer so die Waffe so und ah da kommt Ziel Peng und jetzt laufe ich weiter und ich halt so, so viele Actionfilme immer schon so mit ja, ba ba -bam, ba -bam. Äh, und war regelmäßig der schnellste Beste in diesen ganzen Geschichten und äh, habe mich dann auch gedacht, okay dann hat es vielleicht weil
3: Beine sich das auch wirklich ändert. Also zumindest bei mir waren halt auch alle Schützen halt auch natürlich versucht, so den Hollywood-Style irgendwie nachzumachen, sodass halt unser Feldwebel sogar noch eingreifen musste und sagen und verbessern musste und sagen, oh. ja okay, so sieht es im Film aus, aber wir müssen so,
0: wir schießen ein bisschen, ein bisschen <lacht> anders. Ja. Ja. Äh, das, das haben die uns so schnell ausgetrieben, also da, da kam nicht einer auf die, also das war direkt die erste Ansage und wenn irgendwie einer glaubt, hier Hollywood spielen zu müssen, der ist sofort weg. Also der wird halt nie wieder eine Waffe in die Hand nehmen. so Und das hat dann noch keiner mehr gemacht.
1: Ja, ich, wenn du dann erstmal mal hinter beim Schießen bist, ja machst
0: halt so Sonderübungen. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe ehrlich gesagt nie, nie äh, so eine Übung gehabt, wo ich irgendwie durch den Wald renne und da kommen irgendwelche Klappen. Nee, Nee, nee. nee. Okay. also aber ich mein Alter, war vielleicht einfach nicht auf auf bei uns die, angedacht oder so. Wir auch noch
3: im Schießstand, wo genau. wir halt diese, diese lange Bahn hatten, wo halt immer wieder Ziele halt hochkommen. Genau, aber das haben wir gehabt. Aber ich bin nicht durch den Wald, nicht, durch den Wald, halt durch den Wald so gerannt und nee? habe da mit irgendwelchen
0: ja, also so eine, du hast wahrscheinlich, hast du diese
1: Rambo-Ausbildung rambo, rambo -Ausbildung gemacht hier? den? den äh also Hammelburg ist ja die äh mit Hühnerköp diese Einzelkämpfer-Ausbildung und überleben Land. Ja, ja hast du gemacht. Also ja. hast du auch einen Hund? In den Fische. Fische? Ja, und Ach. Fischen gegenüber habe ich überhaupt keinen Erbarmen. Also.
0: Ja. ja, also das hat uns ein, ähm, also einer meiner Gruppenführer in der Grundausbildung, der war mit der Coolste, weil wir hatten nämlich auch drei. Der hat uns das erzählt, der hatte diesen komischen, wie heißt der Lehrgang?
1: Es gibt Überleben Land, Überleben See, Einzelkämpfer.
0: Einzelkämpfer. Ich, er hat irgendwie gemeint, er, war, er konnte einen mitmachen. Und da haben sie ihm halt einen Huhn hingehalten und haben gesagt, dreh den den Hals um.
1: Machst du dann zwischen die Beine ja. und ziehst dann den Kopf so ab.
0: Ist das die P8,
2: die du gerade zerlegst?
1: <lacht> und das wollen die halt irgendwie, das ist für die der Beweis,
0: ob du halt in der Lage bist, ja keine zu Ahnung, ein Tier zu töten. Naja, du musst es halt, auch du auch, wie du das
1: zerlegst, also auch die, die Art dann, ein, diese, diese Forellen, die wir uns da erwürgt haben, äh, äh, <lacht> zuzubereiten, das war so ein bisschen absurd. Du nimmst das Viech halt aus und wickelst das in Klopapier, mit ein feuchtes Klopapier und legst das Viech, so wie es ist, äh, in die Glut rein und drehst es irgendwie nach ein paar Minuten um und lässt es noch ein bisschen liegen und dann ist das Papier ist dann komplett verbrannt und holst es raus und äh, ziehst dann mit dem Klopapier die Haut von dieser Forelle ab und darunter liegt dann direkt so das Filet, das Ganze dann so so Raus, Schaben. rausschaben, dann drehst du es rum und ist die andere Seite. Das ist super gut. Okay. Aber bei diesen, das ist eben, ich weiß nicht, wovon es abhängt, aber es mal geht es um Fische, mal um Hühner und mal um Kaninchen. Und ich habe gedacht, oh, hoffentlich keine Kaninchen. Das hätte ich schon ein bisschen ätzend gefunden, so ein Kaninchen zu töten. Ja, ich,
0: mein, mein Unoffizier meinte nur so halt, ah ja, ich bin gelernter Metzger, Metzger so, also was soll's.
2: Ja. <lacht> Scheiß drauf, ja, also. ja. Das kann das kannst du auch nicht mit einem Menschen vergleichen. Ja, ich,
0: ich habe auch nicht behauptet, ja, ja, dass diese ja, Ausbildung irgendwie sinnvoll oder beziehungsweise, dass das so. Ist ja auch nicht Deine Idee? <lacht> ja, ich habe das nur erzählt bekommen, deswegen wollte ich gerne wissen, ob du das auch gemacht hast.
1: Ja, aber dann, gut, es macht schon Sinn, ne? Wenn du dich da irgendwo durchschlagen musst, mhm. dann musst du halt auch irgendwie was essen. Ich mein, diese die ja, Epars halten da auch nicht ewig.
3: Ja, ja darum wird es ja auch gehen. Also ich glaube nicht, dass die deine Tötungsbereitschaft nee, durch das, das nicht Schlacht das ja, ich
0: jetzt aber, Nein, würde. aber ne, wenn du halt schon Hemmung hast, dir irgendwie einen Huhn umzudrehen, weil du halt vielleicht irgendwie in der feindlichen Linie was essen musst, dann solltest du vielleicht überdenken, dass diese Position als Soldat irgendwie die richtige für dich ist.
2: Ich habe Vegetarier am Zug gehabt, also Diskussion können wir auch lassen. Oh. <lacht>
1: das
2: ist äh. einfach lächerlich. Oder man, wir, hatten auch, hatte, wir, hatten wir hatten auch Muslime. ich hasse, ja, ich hasse kein Schweinefleisch. Ja, okay, du kriegst ein
1: anderes Care-Paket. Ja gut, heutzutage muss man da eben also, sich drauf einstellen. Oh, das hatten wir gar nicht. Oh, das, also das Problem nee, hat sich nee, uns aber gar nicht Vegetarier gestellt. Wir ja hatten Jahr, sogar oder? Frauen. Ja,
0: hatte die nicht. Wie, na,
1: wir hatten einen ein <lacht> Lehrgang, den, den Unteroffizierslehrgang, den habe ich in Bayreuth gemacht. Ähm, da war im Nachbarhaus äh, waren die Sanitätsoffiziersanwärter und davon waren nämlich zwei Drittel Mädels. Und das war wie eine Klassenfahrt. Das war der beste Lehrgang. Das war wirklich wie eine, und was, was die da alle, was da alle miteinander rumgemengt haben. Du, also, es gab, ein Traum. Es gab es.
0: diverse Kommentare von Sanitätern, ja, die. Äh einiges zurechtgebogen haben, was wir aus, sage ich mal, <lacht> den urbanen Legenden der Bundeswehr zusammengetragen haben, aber halt auch gesagt
1: haben, ja, alles richtig. Ja. <lacht> da war ein Mädel dabei, die ist auf der Hindernisbahn von der Mauer gefallen und hat sich, hat sich ein Steißbein gebrochen, die war dann raus und eine andere hat ihre Pistole im Wald verloren oh, nein, und oh, dann mussten du? eben alle raus und diese scheiß Pistole suchen. Oh. Das ist ja ein Riesen, Ding. und seitdem mussten, mussten alle Pistolen am, an der Koppel festgebunden werden. Ja, wie kann ähm, die denn
2: rausfallen? Also,
3: keine,
1: du
2: drückst doch erstmal dagegen, bevor du die rausziehen kannst. Also auch noch hier an die Schlaufe naja, vielleicht
3: drüber. Locker, locker drin gewesen oder halt beim Robben irgendwie im Ast hängen geblieben und rausgezogen. Irgendwie sowas. Also, Aber wenn jetzt,
0: jetzt nochmal so eine, so eine Ballerübung irgendwie reinkommt, wenn die sagen, hey, wir fahren irgendwie, keine Ahnung, auf einen Truppenübungsplatz, um abzumunitionieren und, keine Ahnung, ein bisschen neue Waffen zu testen oder was, was weiß ich. Also würdest du dann mit fahren? Sagst du dann, oh ja, komm, das plane ich mir mal ein?
1: Also du kannst halt zum Beispiel in den Reservisten, Reservistenverein eintreten und die haben auch so Reservisten schießen, damit man da halt irgendwie äh, drin bleibt. Das habe ich aber nie gemacht. Ähm, obwohl ich halt Waffen schon ziemlich cool finde. Also gerade das, das sind mir immer die liebsten Gaming-Events, wenn man <lacht> irgendwo hinfährt und ein bisschen rumballern kann. Das macht doch Spaß mehr. Das kann das man kann halt man leider kann einfach nicht, kann nicht, man nicht sagen. Das nee, macht Spaß. Ja, aber vor allem, man kann es
0: auch so schwer begründen, beziehungsweise man ja. kann es so schwer verargumentieren, ne, dass man sagt, ey, mit dem G3-Ballern ist halt einfach mal cool, oder mit dem MG3. Ja, so
1: und, und die Amerikaner sind ja auch ähm, viel, viel entspannter, was Schießübungen an sich ja, angeht. So äh, das, das hat mir auch die Bundeswehr relativ schnell so ein bisschen entzaubert, ähm, dass ich merkte, hey, wenn die wenn du jetzt da schießen gehst, da stehst du eigentlich den ganzen Tag nur rum und wartest, bis du dran bist und dann kriegst du ein Magazin mit genau diesen fünf Schuss, ja. die du für diese Übung brauchst Richtig und dann übergeben. schießt du die auf, auf Go und dann gehst du wieder hin und stehst wieder ne, zwei Stunden im Regen. Und da wiederum hatte ich das Problem, als wahrscheinlich einziger Abiturient in, diesem, in der Gruppe, dass ich halt Schreiber sein musste. Ne? Wer von oh, euch kann shit. schreiben? Oh. Gut, Schreiber. Schreiber heißt, du sitzt halt wirklich die ganze Zeit da an diesem Tisch, neben dir sitzt einer, macht die Magazine voll. Und du schreibst dann die Namen auf, jetzt kommt der obergefreite Schmitz und trägst du den ein und dann schießt der und dann sagt irgendwer, wie er geschossen hat und dann trägst du ein, wie er geschossen hat und du darfst dich nicht verschreiben, denn sonst gibt es ein Riesengeschiss. Und ich habe es einmal gemacht und dann richtig gemacht und wenn du halt einmal was richtig machen hast, musst, musst du es ja man immer machen. Mal. Das ist aber, wenn ich die ganze Grundausbildung überschreibe und das ist halt echt beschissen.
0: Siehst du, melden macht einsam. Ja. Das sage ich schon, das predige ich schon seit Folge 1. Das ja. ist, ist nichts. Aber ich habe mich auch immer wieder gerne freiwillig gemeldet, für hier im, bei den na, bei den, ähm, na, sag's. Bei den Schießscheiben in dem, in dem Graben zu kommen so, ja, und um die Treffer einsparen. aufzunehmen. Ja. Das war nämlich so cool. Fup, fup. Also? Fahrkarte, Treffer 1, Treffer links, bla bla bla. Achso, nee, das ist mal. Weil das war mir halt, das irgendwann, so irgendwann was es mir zu blöd, da mich anzustellen, anzustellen ja. und zu warten. Ja. So. Also ja. wirklich, seit meiner ungewollten zweiten 48-Stunden-Übung, die ich nicht offiziell bestätigen darf, sondern sie ist einfach, ich bin einmal halt 48 Stunden durch die Gegend geschickt worden, weil ich einfach was zu trinken haben wollte. Das hatte das ich war bei, die bei, bei <lacht> <lacht> <ich mir lacht> mal Dings erzählt. Und da, da sollte ich halt dann zum Nacht schießen. Und ich war wirklich die erste, das erste Rennen, dem sie halt gesagt haben, nee, du kommst nicht mehr ran. Und ich bin halt vollkommen sonst da rausgefahren und mhm. habe mich halt nur noch nur noch wirklich mit Mordgedanken irgendwie äh, beschäftigt, weil wir dann halt auch noch im Wald warten mussten, weil der Bus erstmal losgefahren ist mit allen, die der schon geschossen hatten mhm. und dann noch zwei Stunden zurückfahren musste, um dann die abzuholen, die nicht mehr geschossen schießen durften und so weiter und so fort, ja. Ähm, ja, aber bei
1: den Amerikanern auch. ist halt das Schießen. Äh, die, also, halt hast du das gesehen so mit gesehen? Helm?
0: Ich durfte es ich mir ja, ja. mal einmal angucken. Mit, mit dem Helm sind die in ihre scheiß Munitionskiste reingegangen. Ach so.
1: Und haben einfach so viel
0: mitgenommen, wie sie konnten. Ja, und haben schön. halt einfach den Helm vollgenommen und äh, haben sich dann irgendwo auf eine Wiese gesetzt. Zack, <lacht> zack, 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 die ganze Zeit irgendwie. Ja. Und dann hörst du da hinten Das nur ist pff.
2: deutsche Bürokratie. Ey, ich bin froh, dass wir nicht mal die gleichen Hülsen wieder einsammeln mussten, nachdem wir die verschossen haben.
0: Nee, Ey, das wäre noch nicht? besser gewesen. Ja,
2: wir durften einsammeln. Also, ich hieß ja von, naja, wenn da einige liegen bleiben, ist okay, aber.
3: Ja, gut, im, also als wir im Wald waren beim Bi Biwak, wurde da halt schon, schon drauf geachtet. Aber beim Abmunitionieren wiederum war es wieder scheißegal. Dann wurde halt genau das, was du gesagt hast. So, Macht euch die Magazine ja. voll, jetzt wird abmunitioniert. Also, das war bei den Platzpatronen. <lacht> bei den Platzpatronen, Beim ja. Skistand
0: war es aber auch relativ locker im Vergleich zu den normalen Schussübungen. Ich habe das nur einmal mit Handgranaten miterlebt, dass man halt, dass wir die letzten Handgranaten irgendwie verballern sollen. Oh, das macht Spaß. Ja, aber.
1: Muss ich auch sagen, hält dich in Grenzen, weil du gehst ja sowieso die ganze Zeit runter. Ne? Ja, du darfst nicht gucken. Du darfst nicht du gucken, gucken, wie halt. der Matsch <lacht> Aber im äh, Autoreifenhaus ist es schon anders. Ja. Da kannst du auch nicht gucken, aber da merkst du halt wirklich, wie sich dann alles bewegt. Und wie das Bild wackelt und so, das ist ganz schön. Ja, okay. Ähm, aber ich habe eben auch in, in meinem normalen Dienst, dann ähm, hatten wir ja auch Dienst mit der scharfen Waffe, weil es ja darum ging, auch da die, die Amerikaner-Geschichten da äh, zu bewachen. Und das ist halt jetzt wieder der der Oh, Nachteil. Wachdienst dann, oder was? Äh, ja, ja. Ähm, der, aber, aber cooler Wachdienst, also nicht so, also wir haben richtig Action-Kram gemacht, das heißt, äh, mit, mit coolen Übungen und jetzt, so.
0: Warte mal, jetzt müssen wir mal kurz mal einwenden, ja? Wachdienst für so Hanjups wie Alvin, Wirt und mich, ja, bedeutet das, das ist die einzige Gelegenheit, in der du richtig scharfe Munition außerhalb eines Schießstandes in die Hand bekommst und musst ungefähr, weiß nicht, viermal, fünfmal die Nacht rausgehen auf Patrouille.
2: Ich musste nicht auf vertrauen, ich stand an der Schranke. Oh. Ich durfte Fahrzeuge kontrollieren. Okay. Ich okay. die ganze Zeit grüßen. Ja, ich war Schranke auf, Schranke zu. Grüße. Okay. Ähm, Hallo. Ja, ich war zum Beispiel, <lacht> ich habe
0: einmal in meiner Bundeswehrkarriere ähm, nur Wachdienst machen müssen. Ich habe mich mit äh, ziemlich vielen UVDs äh, drumherum gedrückt, quasi. CVD ist, Wachdienst ich ist für einen Mannschaftsdienst gerade eigentlich ziemlich scheiße, weil du bist mit einem Bein im Knast und du hängst das andere quasi oder schleppst das andere so nach und nach hinterher, denn du kriegst scharfe Munition in die Hand und wenn irgendwas ist, musst du es melden und wenn du dann nachts fünfmal durch die Gegend läufst und es ist alles stockdunkel, da wurden schon diverse Kühe erschossen und was weiß ich, äh, Alter, und Mülleimer und bla bla bla. Los. Ja, aber so war es doch, so ist es doch. Und, ähm, <lacht> aus jeder Kaserne gibt's genau so eine Legende. <lacht> ähm, und bei mir war zum Beispiel, ich musste, da hast du so einen bestimmten Patrouillengang, ne, drei verschiedene irgendwie, und die musste halt mindestens in der Nacht einmal abgelaufen haben und sobald dir irgendwas auffällt, ja, musst du halt Meldung machen und es ist alles irgendwie scheiße. Ich habe einmal, ist ein Müllcontainer auf die Mitte des Hofes rausgerollt. Und dann steht <lacht> er da. Bleib stehen, bleib sich stehen. Und dann, <lacht> und dann steht er, und du stehst da und denkst dir, gehst du jetzt hin gucken? Oder denkst dir halt, ja komm, der wird schon seine Richtigkeit da haben. So, ja. und ah, Das ist scheiße, das ist unangenehm. Also wirklich mit scharer Munition da durch die Gegend zu rennen, das war echt scheiße. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, äh, was deine Action war, die du da ja, hast. Ja gut,
1: also ich hatte halt den Vorteil, dass ich ja eben nicht, äh, Muckel war, sondern halt Unteroffizier, beziehungsweise später dann, also äh, UVD oder UV, keine Ahnung was, ähm, das heißt, ich saß immer in so einer schönen Schaltzentrale mit so Plexiglas-Kram, so ein bisschen wie bei, bei Star Wars. Konnte das rummalen, wer gerade wo ist und so. Mit den Amerikanern nebenan. Bei den Amerikanern war eben alles cool. Die hatten halt äh, einen Fernseher und Mikrowelle und was weiß ich was. Mit denen konnte man immer schön, schön abhängen. Und ich habe mir dann halt immer konnten mir dann immer äh, lustige Geschichten ausdenken, was halt gerade passiert. Und Konnte halt dann irgendwelche Szenarien bauen und so und dann eben die Alarme rausgeben, und dass die. Und dann was, mussten glaub, die Jungs rödeln. Mussten die dann rödeln. Was Alter. Und ich konnte dann schön mit meinem Wolf dahin fahren. <lacht> ist kalt da draußen. Ne? Ja. ja, ich hab Steinheiße. Ja. <lacht> ja, ja, oh Aber das meinte ich eben, der, der Nachteil der Wehrpflicht, wenn du natürlich alle drei Monate irgendwelche anderen Hayopais da hast und denen halt, die hatten äh, 20, 40, 60, 80, die hatten 100 Schuss scharfe Munition dabei.
0: So viel habt ihr dabei gehabt?
1: Ja, weil es ja wirklich... Ähm, wir haben zwei Magazine. Es ging halt auch darum, da, da lagen halt die echten äh, Atomwaffen, liegen im Zweifel auch immer noch, da echten Atomwaffen. Das heißt, das ist schon ein militärisch relevantes Gedöns gewesen. Also außenrum liefen eben die, die normalen äh, Wachleute und wir waren halt innen die, die Spezialeinheit. Und da, äh, kennt ihr den Film ähm, Operation Broken Arrow? Das war nämlich ein Riesen Skandal oder eine große Irritation, denn in Operation, also Broken Arrow war tatsächlich einer unserer Einsatzcodes. Äh, allerdings nicht für, wie es im Film heißt, äh, ja, Atomwaffe würde, geklaut, ja. sondern Atomwaffe kaputt, macht das Sinn. Ne? Gebrochener Fall. Ähm, ich glaube, im Laufe dieses Films äh, ändern die das auch. Das heißt, es hing bei uns ein aussagen woher kennt Hollywood unsere Codes. Aber es war wohl NATO, allgemeine bekannte NATO-Codes und dann halt äh, vielleicht nicht so, nicht so wichtig. Aber ähm, auf jeden Fall wurde das dann, und, und es war auch insofern spannend bei uns, weil ich, ich konnte zum Beispiel mit den Amerikanern viel zusammen machen, weil ich eben auch einer der wenigen war, die, der fließend Englisch konnte und ähm, die Deutschen durften halt auch in den amerikanischen Bereich nicht rein. Äh, ich dann aber halt schon mal, weil ich eben dann quasi Verbindungsglied war. Haha, <lacht> Glied gesagt. Ähm, und das war eben alles sehr interessant. Die hatten eben auch so ein, so ein wie so ein Swat äh, mit mit Schrotflinten und so. Für den Fall, dass einer in diese Anlagen reinkommt und da irgendwie was macht. Und äh, da konnte ich auch mitspielen. Also es war wirklich alles äh, ein, ein großer Spaß. Aber das Problem war eben, um diese Geschichte zu Ende zu kriegen, ähm, diese 100 Schuss äh, mussten halt jedes Mal dann wieder abmunitioniert werden. Äh, nach jedem Wachwechsel, also acht, alle acht Stunden. Um zu gucken, hat auch keiner von diesen Halunken sich zwei drei eingesteckt für zu Hause. Ähm, und da bist du schon eine Weile zu Gange. Und da kam irgendwer auf die großartige Idee, man könnte ja auch die Magazine einschweißen. Und dann, wenn Krieg ist und der Russe unsere Bomben klauen will, dann reißt man die auf. Und dann hat man wieder, ja, aber wenn also die, bleibt die Munition frisch, ne? So bleibt, und da musst <lacht> du nicht immer ab, abmunitionieren und zählen. Mhm. Und dann aber weil das wieder das Ding, ja, und da war zuerst die Überlegung, ja, wenn man das so mit so einer dünnen Folie macht, dann kann man das vielleicht auch, muss man die vielleicht gar nicht aufpacken, äh, auspacken, wenn es soweit ist, sondern kannst die mit der Folie reinhauen. Nein, das, das, ist ist doch, dämlich. das ist das schmilzt und da geht alles kaputt. Hast du sofort Störung? Ja, nee. Auch zu dünnes Material ist ja auch blöd. Dann quetschen die vielleicht noch eine Patrone raus in mit. Also letztlich sind die so dick einfoliert worden, dass du sie wahrscheinlich mit der Atombombe nicht mal <lacht> aufbekommen hättest. <lacht> <lacht> Aber hat eben die die zehn Minuten gespart, die es gekostet hätte, das eben alles äh, dann nachzuzählen. Und das hast du natürlich in der ähm, Berufsarmee nicht, wo du sagen würdest, okay, da hat halt jeder den Sachverstand, weil das ein Arbeitgeber ist, dass er halt keine Waffen klaut. Und gut, in Amerika ist ja nochmal so, da, wenn du dir die Munition auch im Supermarkt kaufen kannst, warum sollst du dann beim Arbeitgeber klauen? Ähm, bringt nur Stress. Bring, bringt, äh, bringt nur Stress, aber tatsächlich, die Amerikaner, da habe ich zwei, drei Mal beim Schießen mit denen mitgemacht, weil die dann eben auch so... Wie, wie nannten sie es, äh, weiß ich nicht, äh, Fremdwaffen schießen, also irgendwie Kalaschnikow und sowas, mal, damit man äh, das auch mal in der Hand gehabt hat. Da auch immer mit Schießen gegangen. Das war wirklich so, hier mach leer, ja hier komm mal leer. <lacht> das das finde ich Hier <lacht> <sinnvoll, lacht> ähm, Das hat schon echt Spaß gemacht. Es war auch immer lustig, wenn die Amerikaner dann zu uns zum Schießen gekommen sind, denn die hatten ja ihr M16-Luftgewehr. Oder so... <lacht> war ja gar nichts. Und dann haben die sich halt ans Skid 3 gehockt. Pow! <lacht> und dann hast du halt das kickt halt richtig, ne? Hast du da noch eine ja. Patrone drin? Ähm, ne, das ist 7,62 im, ne, das ist aber 5,56, Das
2: ist
0: eine 7,62. nee das ist eine 7,62. Ne, die habe ich äh, vom Feld
1: geklaut. So, und, 6, und, ähm, 6, 6, viel kleiner und, ähm, dann haben die, da waren die da natürlich nie dran, äh, dran gewohnt und haben sich halt immer die Augen blau geschlagen, dann konntest du dann halt immer und die, ja. äh, in der Kantine sehen, äh, wer jetzt von den Amis wieder beim Schießen war und nicht, nicht gewusst hat, dass das G3 kickt wie ein Esel.
0: Ja. Liebe Freunde, wir sind eigentlich schon über der Zeit und am Ende. Ja. ich, ich, ich wir haben noch gerade
2: angefangen. Ich, ich muss
0: jetzt nochmal fragen, ne? haben wir schon alles erzählt? Ja,
2: definitiv noch nicht.
0: Ja,
3: hey. Er sowieso noch nicht, er hat ja noch gar nicht die direkten Geschichten ausgepackt. Ja. Es wurde auch nach den letzten Malen äh, zu Hause darauf hingewiesen, dass ich noch die eine oder andere Geschichte vergessen habe.
0: Ich, hab auch noch so ich weiß nicht, wie es bei euch
1: ist. Ey, in zwei also, Jahren ist schon was zusammengekommen. Ja,
0: ich hätte auch noch hier und da die eine oder andere Anekdote. Und wir hätten ja auch noch so den einen oder anderen, äh, du sagst Kollegen, jetzt sage ich mal Kamerad, äh, hier in unserem Dunstkreis, der sich auch nochmal an den Tisch setzen könnte. Wenn ihr es denn wollt, machen wir das Ganze zur... Quattrologie? Quattrologie? Eine ja. neue Trilogie. Ich weiß nicht, ob unsere Folgen ja, und Pflege. dafür jetzt irgendwie <lacht> am besten, keine Ahnung, <lacht> ins Kaffee-Spiel Viereck -Spiel sperren wollen, aber.. Ich sag mal, es sind noch ein paar Anekdoten vorhanden und vielleicht ergibt sich ja noch mal irgendwann die Gelegenheit, es sei denn, eure Lust ist wirklich gestillt. Ich möchte aber an dieser Stelle einfach jetzt mal kurz zum Ende kommen, weil wir, mhm. wir sind schon echt ein bisschen über der Zeit. Aber, Feiern, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Das war ein gemacht. erfolgreicher und vor allem sehr interessanter Einblick, auch von der anderen Seite. Ähm, ich weiß nicht, war dann? hast du, zu, hast du zufällig mal reingeguckt, was Sie so erzählt haben? Oder? Nee, 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 aber das mache ich jetzt natürlich. Weil ähm, ich hoffe, es war jetzt nicht zu so unfair gegenüber, sag ich mal, der anderen Seite. Was? Ja? Gar nicht also, Außerdem
1: habe ich ja die ganze Zeit geredet. Ist so wie Offiziere das halt machen. Ne? Lava, labern, labern. <lacht> äh, war mal ganz
2: dick mit meinen Offizieren.
0: Du, wir, wir haben ja auch nicht, also wir haben einfach war. nur gesagt, dass es halt schon mal ein ganz schön unorganisierter Haufen sein kann, wenn äh, Voll. Mit, man mit gesundem Menschenverstand in die ganze Sache rangeht. Ne? Dementsprechend wie jede Behörde. Aber vielen Dank fürs Kommen. Vielleicht ja. schaffst du es ja nochmal irgendwann innerhalb Stimmt. der nächsten... Ich sage jetzt mal drei Monate. Sag Bescheid. Ich bin ja, ich hab's nicht weit. Du hast nicht weit? Aber du bist ja vielleicht öfter mal hier in Hamburg, ne? Nee, eigentlich nicht, aber ich bin immer gerne bei euch. Aber Berlin ist auch nicht so die Welt, oder? Nee, eben so zwei Stunden im Zug. Easy. Wunderbar. Vielen liebe Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Ich hoffe, das war auf jeden Fall nach eurem Gusto. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Bundeswehr-Ombus noch mal wieder. Noch einer geht noch, glaube ich. Ich glaube auch. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ciao.